Ja, da wundere ich mich manchmal ein bisschen, dass sie sich nicht an das halten, was ihre eigene päpstliche Bibelkommission in den 90er Jahren eigentlich auch festgeschrieben hat. Die hat nämlich gerade vor einer fundamentalistischen, also wortwörtlichen Auslegung der Bibel gewarnt und hat die historisch-kritischen Wissenschaften tatsächlich auch ein Stück so als äh, Leitmodell äh, äh, fürs Verständnis der Bibel in der katholischen Kirche festgelegt. Also keine geringere als die päpstliche Bibelkommission. Bevor die Episode mit Burkhard Hose losgeht, noch kurz in eigener Sache. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Spiritualität 9.0 sucht nach einem Co-Host. Ja, ich hatte viele spannende Gäste und will auf jeden Fall weitermachen. Ich habe super viel dadurch gelernt, wirklich meinen Horizont erweitert, tolle Leute kennengelernt, die ich nie, nie ohne diesen Podcast kennengelernt hätte. Aber ich möchte gern euch, dir, die Möglichkeit geben, dich selbst ein bisschen zu verwirklichen. Vielleicht andere Gäste einzuladen, andere Fragen zu stellen, Gespräche in eine andere Richtung zu leiten. Ich möchte jemandem wirklich die Freiheit geben, sich kreativ zu entfalten. Technisch gesehen ist es relativ leicht. Ich habe Ivan. Ivan schneidet mir die Audios und nimmt irgendwelche Fehler raus. Und dann habe ich Grace. Grace macht diese wunderschönen Episoden-Covers, die Bilder, die ich auf Instagram hochlade und die ich auf dem Podcast sehen könnt. Das heißt, die werde ich auch weiter benutzen. Ich werde sie auch weiter bezahlen. Das heißt, finanziell ist es gar kein Problem für euch. Aber ja, ich möchte jemandem die Möglichkeit geben, sich selbst zu verwirklichen, tolle Leute kennenzulernen und selber Gespräche zu führen. In diesem Sinne, kontaktiert mich doch gerne, wenn ihr daran Interesse habt oder auch wenn ihr einen Gast vorschlagen möchtet. Ja, wenn ihr in 2023 gerne Podcast-Host für Spiritualität 9.0 spielen würdet, vielleicht auch nur für ein paar Episoden mal ausprobieren, ja, dann kontaktiere mich. Hier auf der Webseite verlinke ich alles unter Kontakt. Ihr findet mich auf den sozialen Medien unter Klaus Geisendörfer. Da gibt es auch nicht so viel. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode und ich freue mich, von euch zu hören. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geisendörfer Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute habe ich Burkhard Hose bei mir. Burkhard Hose ist Hochschulpfarrer und Leiter der Katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg. Ähm, ich bin natürlich auch Würzburger, was vielleicht einige von euch wissen, was ganz interessant ist. Und wir reden, ja, wir reden über die Bibel, über Diskriminierung. Ähm, er ist auch im Ombudsrat in der Stadt Würzburg, hat da auch ein paar interessante Erfahrungen, über die Re wir reden möchte und über die Kirche äh, heutzutage. Hallo Burkhard, wie geht es dir? Hallo, grüß dich. Ja, mir geht's gut. Ähm, ich sitze hier gerade mit einem wunderschönen Blick auf Würzburg <lacht> und den Main bei herrlichem Sonnenschein. Schön, das, das freut mich doch zu hören. Und ich, ich, ich liebe Würzburg, für total eine schöne Stadt. Von daher, ja, freut mich, dass du so einen schönen Blick hast. Mhm. Ähm, wir, spr wir springen gleich mal ins Thema ein. Ich würde so gerne mit ein bisschen mit Theologie ähm, anfangen und Bibelauslegung und dann Richtung ähm, ähm, der Ombudsrolle gehen. Und dann noch so ein bisschen über ja, Gottesdienste allgemein und ähm, was so zurzeit in der Kirche so los ist. Ähm, so speziell Bibel und Bibelauslegung. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen? Das war, glaube ich, dein 
Forschungsschwerpunkt, ein Schwerpunkt vor einigen Jahren? Das will ich nochmal zusammenfassen. Also ich war äh, tatsächlich äh, sechs Jahre Assistent am Biblischen Institut in Würzburg. Äh, hieß damals Lehrstuhl für biblische Einleitung und biblische Hilfswissenschaft. Und es ist ein Lehrstuhl gewesen, der sich mit dem vor allem mit dem Entstehungskontext biblischer Texte befasst hat, also die Zeit, in der die Texte entstanden sind und von daher auch versucht hat, die Texte sozusagen aus ihrem Kontext heraus zu verstehen und aufzuschlüsseln. Das ist eine Methode, Methode die sich entwickelt hat, jetzt schon im vorletzten Jahrhundert im Grunde hat sie ihre Anfänge genommen, die historisch-kritische Exegese nennt sich das. Das geht erstmal davon aus, diese Methode, dass man Texte nicht so unmittelbar verstehen kann, sondern dass es tatsächlich auch wichtig ist, den historischen Kontext wahrzunehmen, um den Texten selber gerecht zu werden. Weil es ja auch immer wieder Tendenzen gibt, dass man Texte, biblische Texte wortwörtlich nimmt, sozusagen mit hohen Gott. Und da steuert natürlich die Wissenschaft etwas entgegen, um sozusagen die Texte auch gut verstehen zu können und auch vor missbräuchlicher Verwendung ein Stück zu schützen. Ja, und ich glaub, da hast du tatsächlich die Möglichkeit, genau. Ja, ja ich glaube, da hast du schon einen, so einen interessanten Stichpunkt genommen, Bibeltexte wörtlich nehmen, was man ja zum Beispiel, was häufig, finde ich, gemacht wird, wie, ich gibt es nicht einen Bibeltext, ein Mann soll nur mit einer Frau schlafen und ein Mann soll nicht mit einem Mann schlafen. Gibt es diesen Text? Ja, es gibt im in der hebräischen Bibel, also im sogenannten Alten Testament, gibt es im Buch Leviticus entsprechende Stellen, ähm, wo es dann natürlich auch wichtig ist, den in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext zu sehen, weil es äh, da jetzt nicht um eine Einordnung von Beziehungen oder gar Liebesbeziehungen zwischen Menschen geht, also auch nicht um das, was wir heute als äh, Queer sein oder so bezeichnen, sondern Sexualität in der Bibel, im, im, in der Zeit, in der die Texte entstanden sind, äh, ist in diesen Texten vor allem ein Machtinstrument. Also wenn davon die Rede ist, dass äh, Männer Sex mit Männern haben, dann ist es, äh, beruht es in diesen Texten nicht auf Freiwilligkeit, sondern ist ein Akt der Unterwerfung, ist ein Machtinstrument. Äh, Und äh, was wir ja leider auch in unseren Zeiten immer noch erleben, dass, dass Sexualität ein Instrument von Macht werden kann, von Machtmissbrauch. Und auch in Kriegssituationen, auch in unseren Tagen, äh, Stichwort Vergewaltigung im Kontext von Kriegshandlungen, äh, sozusagen immer noch gezielt auch eingesetzt wird, um Menschen zu entwürdigen. Also nochmal, wenn davon äh, jetzt in der Bibel die Rede ist, dann hat es nichts zu tun mit dem, was wir heute unter äh, Liebesbeziehung oder unter äh, äh, Sexualität unter Erwachsenen freiwilliger auf freiwilliger Basis verstehen. Ja, das geht dann darum, um noch so mal in meinen eigenen Worten zusammenfassen, ähm Missbrauch und die, der Missbrauch von Macht und speziell in diesem Falle sexueller Missbrauch. Ja, und das wissen wir auch, Sexualität hat äh, immer wieder auch die Komponente von Macht, so wie es ja auch die, die äh, Facette gibt von äh, also sich ergeben sozusagen oder hingeben, ist natürlich die Kehrseite auch äh, die missbräuchliche Verwendung von Sexualität. Aber das ist ja nicht ja. nur was, was es sozusagen in Kriegshandlungen gibt, sondern äh, das kommt ja in den in Anführungszeichen, besten heterosexuellen Ehen vor. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, darf ich dir auch noch mal eine Frage dazu stellen? Ist das von der, ähm, was du jetzt gerade gemeint hast, die Bibel muss man im Kontext der Zeit auslegen, wobei ich dir dem natürlich voll und ganz zustimme, ähm, ist es, eine, eine, ich will es nicht sagen, ist es eine Meinung von einer 
Teilgruppe der Kirche, der, der, der Forschung, der Bibellehre oder es ist alle allgemein anerkannt. Und ich frage, weil ich eigentlich oft so oft höre von, ähm, auch auf dem Podcast, in Interviews und allgemein, dass einfach Stellen der Bibel zitiert werden, tagtäglich von irgendwelchen Leuten, irgendwelche random Stellen, <lacht> irgendwelche zufälligen Stellen halt, um ihren Punkt zu unterstützen und um ihren Punkt stärker zu machen. Und ich habe so das Gefühl, das passiert eigentlich dauernd, was eigentlich ein bisschen ein Clash ist mit dem, was du sagst, wenn man sagt, man muss es immer im Kontext der Zeit interpretieren. Ich glaube, das machen viele Leute einfach nicht. Die finden irgendeine Bibelstelle, die passt gerade zu ihrem Argument und schmeißen die raus. Was ist denn so die allgemeine kirchliche Position zu diesem, ähm, zu der Auslegung? Also was du da ansprichst, das höre ich natürlich auch oft als Einwand jetzt auf die äh, Position, die ich da vertrete oder mit mir natürlich viele, die einen wissenschaftlichen Zugang zur Bibel haben, ist, die sagen dann, ja, das ist ja wieder auch nur eine Meinung unter vielen und Du sagst es halt jetzt so, weil es dir in den Kram passt. Ähm, ich würde mal sagen, das Besondere an diesem Zugang ist natürlich, dass wir in der, äh, gerade in der, in der westlichen Theologie ähm, in den letzten 200, 300 Jahren fast schon äh, den Versuch haben, und das ist das Besondere im, im Zuge der Aufklärung in, in Europa gewesen, dass man sozusagen einen wissenschaftlichen Zugang versucht hat zur Bibel. Also man hat sich der Bibel nochmal kritisch aus der Distanz äh, zugewandt und zwar mit Methoden, die vergleichbar sind und auch kompatibel mit äh, anderen Wissenschaften, also Literaturkritik, literarkritisches Arbeiten. Das ist was, und deswegen ist ja auch die Theologie ein Fach an der staatlichen Universität. Ähm, ja. Da ist es tatsächlich so, dass äh, das, was ich jetzt hier sage, äh, mehrheitlich wissenschaftlich vertreten wird. Aber du wirst natürlich im Internet oder in irgendwelchen freien Bibelschulen alle möglichen anderen Zugänge auch zur Bibel finden. Ähm, wir versuchen ja auf die Art und Weise, und das war ja auch das besondere Anliegen zum Beispiel der katholischen Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gesprächsfähig zu werden, auch mit der Gesellschaft von heute und auch mit den Naturwissenschaften, den Humanwissenschaften. Und äh, auch die Erkenntnisse, damit einzubeziehen in die Forschung, auch wie man mit antiken Texten umgeht. Also insofern, glaube ich, ist es schon eine Basis, die zumindest äh, äh, kompatibel ist mit, mit dem, was wir heute in den Wissenschaften über die Theologie hinaus ähm, ja. sagen können. Verstehe. Ähm, jetzt frage ich mal so, so direkt gerade raus, ähm, sagen wir mal, die, die Führungsriege in Rom ähm, ich finde schon, dass die, ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Führungsriege in Rom eine andere Interpretation hat, als was du gerade gemeint hast, die Staat, eine staatliche Uni. Und der staatlichen Uni haben mehrheitlich die, die Wissenschaftler und die Theologen und die Forscher diese Meinung, die Meinung dieser, was du gerade erwähnt hast, im Kontext der Zeit. Wie sieht es denn da aus mit unserer Führungselite in Rom? Ja, da wundere ich mich manchmal ein bisschen, dass sie sich nicht an das halten, was ihre eigene päpstliche Bibelkommission in den 90er Jahren eigentlich auch festgeschrieben hat. Die hat nämlich gerade vor einer fundamentalistischen, also wortwörtlichen Auslegung der Bibel gewarnt und hat die historisch-kritischen Wissenschaften tatsächlich auch ein Stück so als äh, Leitmodell äh, für das Verständnis der Bibel in der katholischen Kirche festgelegt. Also keine geringere als die päpstliche Bibelkommission. Und ähm, dass die kirchliche Lehre und das, was jetzt sozusagen nicht von Biblikerinnen, Biblikern und Biblikerinnen vertreten wird, dass die, dass die katholische Lehre da manchmal das noch gar nicht einholt und einlöst, 
was man selber eigentlich mal formuliert hat als Grundsatz, das äh, wundert mich und ärgert mich manchmal auch. Und äh, deswegen sehe ich mich da auch nicht irgendwie außerhalb der Kirche, auch wie die theologischen Wissenschaften ja auch nicht außerhalb stehen, sondern sie sind ein Teil, wie es in der Lehre heißt, des katholischen Lehramts. Und äh, da sollten sich auch manche Kardinäle in Rom mal ein bisschen mehr um die Theologie bemühen. Schön, nee, das freut mich auch riesig zu hören, weil ich, wenn ich ehrlich bin, ärgere ich mich auch darüber. Natürlich komme ich von einem ganz anderen Gesichtspunkt als du oder Standpunkt mit viel weniger wissenschaftlichem Hintergrund, aber ja, ich äh, mich ärgert es und mich, ich glaube, mehr als nur wundern, mich ärgert es wirklich, wenn einfach irgendwelche, wenn irgendwelche Bibelstellen dahergezogen werden, um irgendwelche Argumente zu machen. Und wie du gerade schon gemeint hast, es gab ja dann die päpstliche Bibelkommission, die das eigentlich festlegen sollte, aber naja, scheinbar, ähm, ich sag mal auf, ähm, auf Englisch, man sagt, eat your own dog food. Also erstmal selber am, vor der eigenen Haustür kratzen, auf Deutsch sagt man, glaube ich so. Okay. Ähm, sonst noch irgendwelche ähm, Zusätze oder andere weitere Aussagen zum Thema ja, ähm, Interpretation, Bibellehre, Bibelkommission, bevor wir zum nächsten Thema gehen? Also für mich auch in meiner Biografie ist wichtig geworden, ähm, dass ich eigentlich von der Bibel gelernt habe, dass, dass es sozusagen keine, keine ewigen, unabänderlichen Wahrheiten gibt, sondern das, was wir ja gerne in der katholischen Kirche, auch in der offiziellen Lehre als Wahrheit bezeichnen, ist immer an zeitgeschichtliche Kontexte gebunden. Erst dann entfaltet sich sozusagen auch das, was wir, wo wir sagen, wir, wir versuchen irgendwie den Willen Gottes in der Geschichte zu erkennen, ist immer auf die Geschichte auch angewiesen. Und sowas kann man von der Bibel lernen, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Und das äh, ist auch was, was mir tatsächlich in anderen Kontexten wichtig geworden ist. Und die Bibel ist immer auch da lege ich Wert drauf, auch ein kritisches Gegenüber zur Institution Kirche. Ah ja, okay, das finde ich cool, das habe ich noch nie so gehört, als kritische Gegenstimme zur, in, zur Kirche. Und das andere, was du, glaube ich, auch noch gesagt hast, war, dass ähm, die Bibel, ähm, ja, dass sich die, was du gesagt, die Wahrheiten ändern, ich glaube, so hast du es gemeint, und die Interpretation und die Wahrheiten ändern sich über die Zeit, habe ich das richtig verstanden? Ja, also so wie sich die Zeit ändert und wir heute, ja. als Beispiel, ja, Gerne. in der Philosophie, ähm, äh, in der antiken Philosophie, genauso wie in den biblischen Texten, war es überhaupt keine Frage, dass es Sklaven und Sklavinnen gibt. Das war nichts, was ja. man diskutiert hat. Ähm, okay. <lacht> und das ist ja etwas, äh, wo wir, was wir heute ganz anders beurteilen und wo wir, wo wir sagen, dass... Äh, da haben wir uns natürlich weiterentwickelt und emanzipieren uns natürlich auch von solchen Aussagen. Also es ist ja nicht mehr möglich, heute sozusagen eine, eine, eine Legitimation des, der Sklaverei aufgrund der, der Bibel zu betreiben. Das, das versucht ja interessanterweise auch niemand, ja, weil es so absurd ist. Und äh, es gibt genauso andere natürlich ja. absurde Kon äh, Aussagen in der Bibel. Also es gibt antijüdische Texte im Neuen Testament, in der christlichen Überlieferung, ja. die wir heute einfach auch kritisch in ihrer, auch in ihrer Wirkungsgeschichte anschauen müssen und von denen wir uns natürlich emanzipieren und nicht jedes Wort, was in der Bibel steht, ist heute so eins zu eins zu übertragen. Ähm, ja. Und die biblischen Texte sind natürlich äh, patriarchal geprägt, so wie die Zeit selbstverständlich patriarchal äh, geprägt war und die Gesellschaften. Auch da sind wir auf einem ganz anderen Stand 
Ja, und deswegen muss, müssen biblische Texte tatsächlich auch, auch kritisch überprüft werden und, und religiöse Wahrheiten immer kritisch überprüft werden. Und man kann nicht in der heutigen Zeit die Bibel wie einen Steinbruch benutzen, um jetzt irgendwelche absurden <lacht> äh, 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 Frauen- oder queer-verachtenden Positionen zu betreiben. Oder genauso wenig würde man ja heute die Sklaverei propagieren. Ja, dafür finden genau. sich ja auch, könnten sich dann auch Steinbruchbrocken in der Bibel finden. Ja, da muss ich sagen, persönlich finde ich auch wieder irgendwie den Buddhismus spannend, weil da ist eigentlich ein ganz zentrales Thema. Es gibt nicht so eine Wahrheit, sondern die Wahrheit ähm, verändert sich. Muss, verschiedene Leute sind auf verschiedene Wege der sag mal, Erleuchterung, aber es geht nicht um diese eine Wahrheit. Da gibt es irgendein so Beispiel, wo ein Baum umfällt und man weiß nur, dass der Baum umfällt, wenn man da steht und es auch hört. Und das finde ich einfach so spannend in der, in der, im Buddhismus, dass man, ähm, dass man diese Themen nimmt und, relativ, und Wahrheit und, und absolute Aussagen wie, das ist immer so, das kann man machen, wenn man es wissenschaftlich beweisen kann, wie, keine Ahnung, 1 plus 1 ist 2 und ist es A mal, was, A, A mal B Quadrat ist C Quadrat oder irgendwelche solche Sachen. Aber andere Themen, finde ich, ist es besser, wenn man etwa relative Aussagen hat und da finde ich Buddhismus ganz spannend. Ich habe da übrigens sehr viel vom Judentum gelernt, also in eine ähnliche Richtung, weil die jüdische Glaubensüberzeugung kennt ja auch nicht sowas wie eine ewige Wahrheit. Die geht ja also auf der Erzählebene davon aus, dass Gott sozusagen die Torah, seine sein Gesetz dem Mose am, am Sinai übergeben hat. Die, wir kennen diese Geschichte und es gibt äh, schöne jüdische äh, Geschichten und, und äh, Positionen in der jüdischen Theologie, die sagen, das war im Grunde nur ein, ein Laut, der, den Gott da ausgesprochen hat. Alles andere, was durch die Jahrhunderte, Jahrtausende sich entwickelt hat, ähm, gehört auch noch zur göttlichen Offenbarung. Aber das hat sich eben erst entwickelt. Das ist also ein Lehrer von mir hat immer gesagt, die Offenbarung ist so wie, wie ein nach vorne offener Trichter. Die wird immer weiter und breiter und äh, verändert sich natürlich auch. Und, äh, und trotzdem, ist gläubige Juden sagen heute, also auch das hat der, der Lehrer, den ich gerade zitiert habe, mal gesagt in den 90er Jahren, also aus, mit einem Beispiel aus den 90er Jahren, wenn eine Gemeinde in den USA ihren Rabbiner fragt, ob man am Schabbat, an dem man ja nicht arbeiten darf, auch keine Geräte betätigen darf, ob man da einen Videorekorder programmieren darf mit einer Zeitschaltuhr, sodass er am Schabbat angeht, dann kann es sein, dass ein Rabbiner entscheidet, nachdem er die ganze Tradition daraufhin befragt hat, ähm, nein, das ist nicht möglich, das verstößt gegen ja. den Schabbat. Und ein anderer Rabbiner kommt zu einem anderen Urteil, kommt zu einer anderen Entscheidung und beides, auch wenn es jetzt widersprüchlich erscheint, ist Teil der göttlichen Offenbarung. Das ist eine schöne Geschichte. Das finde ich cool. Ja. ja, tolle Geschichte. Und auch danke, dass du das als Beispiel erklärst, weil das macht so richtig anschaulich. Ja, finde ich super. Cool. Also es ja, ist wesentlich ja, schwieriger, ja. also das wissen wir auch aus unserem normalen Leben, wesentlich schwieriger, äh, richtig und falsch, äh, die Welt in richtig und falsch einzuteilen, als es oft, äh, als oft der Anschein erweckt wird. Das Leben ist genau. eben vielschichtig. Und so, glaube ja. ich, hat Gott auch eine vielschichtige Welt und Realität erschaffen. Schön, ja, toll, danke, hast echt schön gesagt, richtig und falsch ist, ich sag mal, relativ. <lacht> es kommt vom Standpunkt aus und von der Situation und von vielen Dingen. Schön, dann möchte ich gleich weitergehen zum nächsten Thema. Ähm, du bist im Ombudsrat der ähm, Stadt Würzburg dabei, kannst du davon ein bisschen mehr erzählen, bitte? Ja, der Ombudsrat der Stadt Würzburg ist die unabhängige Antidiskriminierungsstelle in Würzburg. Das heißt, Menschen, die 
in der Stadt Würzburg Diskriminierungserfahrungen machen. Zum Beispiel, äh, was immer wieder vorkommt, dass Menschen vermeintlich den falschen Pass haben, also oder wegen ihres Aussehens allein nicht in eine Disco oder in den Club eingelassen werden. Ja? Also diese Einlasspolitik, die äh, begegnet uns immer mal wieder. Dann, wenn einem sowas passiert, kann man sich an diesen Ombudsrat der Stadt Würzburg wenden und sagen, ich bin da diskriminiert worden, habe diese Diskriminierungserfahrung gemacht, also aus rassistischen Motiven oder äh, aus äh, frauenfeindlichen oder queerfeindlichen Motiven äh, oder Menschen, die äh, mit einer Behinderung sich bei uns melden und sagen, wir, wir sehen uns diskriminiert, weil wir keinen Zugang haben zu bestimmten Lokalen, weil die einfach nicht barrierefrei sind oder im öffentlichen Nahverkehr nicht teilhaben können. Ähm, also man kann sich in solchen Fällen an diesen Rat wenden. Der Rat besteht aus fünf Personen. Diese fünf Personen werden von der Zivilgesellschaft, und zwar von einem Bündnis, das nennt sich das Würzburger Bündnis für Zivilcourage, ähm, vorgeschlagen. Und der Stadtrat der Stadt Würzburg beruft diese fünf Menschen zur, äh, zum Ombudsrat, also zu dieser Antidiskriminierungsstelle. Und ähm, wir sind jetzt seit fast zwölf Jahren mit dieser mit diesem Ombudsrat in der Stadt Würzburg tätig. Wir legen jährlich auch einen Bericht ab in der, im Stadtrat, wo wir das Diskriminierungsgeschehen so ein Stück sichtbar machen, auch für die StadträtInnen. Und ähm, wir dokumentieren natürlich auch die Fälle, die an uns herangetragen werden, speisen die auch ein in, in ein äh, Dokumentationssystem, das auch bundesweit äh, nach gleichen Standards arbeitet, sodass man einigermaßen ein Bild davon bekommen kann, was, was so in so einer Stadt wie Würzburg los ist. Und natürlich, deswegen heißt es Ombudsrat, wir stellen uns zunächst mal auch an die Seite der Menschen, die Diskriminierungserfahrung machen. Ja. Wir wenden uns dann zum Beispiel, also bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Club, jemand kommt nicht rein, weil er als nicht-weißer äh, Mensch äh, einfach nicht eingelassen wird und ähm, Dumme Frage, darf ich mal unterbrechen, woher weiß man das denn? Ich meine, Sachen das auch manchmal... Türsteher so direkt, ja. du bist braun, du bist schwarz, du darfst nicht rein, deine Hautfarbe ist der Grund, warum du nicht rein darfst? Ja, die begründen, also vermeintlich auf der Grundlage von Erfahrung, wenn der Anteil von Nichtdeutschen zu hoch ist im, in der Disco, dann kommt es zu mehr Konflikten angeblich. Also solche Begründungen haben wir auch schon gehört und die sagen das den Leuten auch direkt ins Gesicht. Und die Leute erleben das natürlich direkt an der Tür, ja, dass ihre... Ja. Ihre Freunde, ja. Freundin, äh, weiße Deutsche reingelassen werden und sie nicht. Ja. Äh, ja. Und dann kommt es natürlich zu Diskussionen an den Türen und die Türsteher selber, äh, die setzen ja auch nur das um, was sozusagen die Politik des äh, Betreibers ist und sind ja, da klar, in der, sind, natürlich in der Kommunikation oft auch nicht so äh, geschult. Aber mit denen <lacht> haben wir, also da haben wir in den letzten Jahren tatsächlich auch schon tolle Erfahrungen gemacht, dass wir auch schon Abende, auch schon Veranstaltungen gemeinsam mit Clubbetreibern in Würzburg hatten, um für ein diskriminierungsfreies Nachtleben auch in, in so einer Stadt zu sorgen. Übrigens auch dafür zu sorgen, dass jemand, äh, der oder die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ähm, am Nachtleben teilhaben kann. Ja, das, ja. Äh, und das haben viele eben auch nicht im Blick, äh, dass äh, Menschen äh, auch mit dem Rollstuhl gern feiern wollen. Ja, und ähm, äh, da braucht es manchmal einfach auch eine Unterstützung, damit äh, Clubbetreiber zum Beispiel eine, eine erhöhte Sensibilität entwickeln und, und sich da weiterentwickeln können. Also wir unterstellen ja. erstmal niemandem, 
dass Menschen jetzt absichtlich jemanden diskriminieren. Wir sagen, es haben Institutionen, aber auch im privaten Kontext, kommt es zu Diskriminierungserfahrungen, weil die Sensibilität oft fehlt, ähm, weil man nach alten Mustern agiert. Und wir möchten eigentlich äh, unterstützend wirken, dass sich eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft auch weiterentwickeln kann. Und da erleben wir auch bei Behörden, wo ja Leute auch oft immer wieder Diskriminierungserfahrungen machen, dass da viel schon passiert ist, seit es den Ombudsrat gibt. Also sich auch Behörden, Mitarbeitende weiter schulen in der Hinsicht und die Sensibilität einfach auch zunimmt. Ja, ja, ich glaube, du hast recht. Viele Leute machen das nicht irgendwie aus. Ich würde sagen, die meisten Leute, ich denke auch irgendwie so ein bisschen an das Gute in Menschen, die meisten machen es nicht absichtlich, die haben einfach nicht die, die Erfahrung, sind nicht sensibel, weil du gemeint hast, die Sensibilität oder ähm, ich glaube, bei, bei Rollstuhl, ähm, so bei Behindertengerechten, könnte ich mir auch eine, eine Preisfrage vornehmen. Das ist so eine bisschen logistische Frage. Wenn du halt irgendwie einen Nachtclub habt, der im Keller ist, ist es dann, glaube ich, schon ein Riesenaufwand, das auch zu machen. Das ist nicht so, oh, mal schnell einfach eine Treppe bauen. Das ist ein, ein, kann ich mir dann auch vorstellen, dass es einfach Leuten ähm, schwerfällt, das dann umzusetzen. Aber an sich habe ich einfach ein Menschenverständnis, dass die meisten Menschen Gutes machen wollen und auf jeden Fall ähm, das gar nicht wissen, dass Leute diskriminieren in diesem Fall. Ja, also insofern äh, setzen wir auch wirklich darauf, dass, dass äh, Institutionen, Firmen, äh, Clubs sich auch weiterentwickeln oder verbessern wollen. Und so gehen wir erstmal auf die zu. Aber es ist schon so, dass wir, dass wir natürlich auch ähm, Erstmal uns an die Seite auch der Menschen stellen, die diese Erfahrung machen, weil die ähm, viele sind schon gewohnt, solche Erfahrungen zu machen. Also ich sage nochmal ein anderes Beispiel. Mir vor ein paar Jahren passiert in der Hochschulgemeinde, ähm, wo auch immer wieder Studierende sind, die jetzt nicht in Deutschland geboren wurden, die also äh, ausländisch gelesen werden, wie wir sagen, also von der, von der Umgebung zugewiesen werden. Und, ähm, und wir hatten viele afrikanische Studierende, die kamen bei uns in Veranstaltungen, manchmal zu spät und dann haben sie gesagt, ich bin schon wieder zweimal am Bahnhof kontrolliert worden. Ich bin als weißer Deutscher noch nie an einem deutschen Bahnhof kontrolliert worden. Und es gibt Menschen, die leben in diesem Land und für dieses Alltag, die werden immer, nahezu immer, wenn sie den Bahnhof betreten, beäugt oder auch kontrolliert. Für die ist es Alltag. Und ich möchte, und das ist auch mein Motiv, in, der, in so einem Ombudsrat mitzuarbeiten, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der sich Menschen nicht an sowas gewöhnen müssen, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Aussehens, ihrer Herkunft kontrolliert werden und ich werde nicht kontrolliert. Also ähm, ja. das, was wir gemeinhin als auch Racial Profiling äh, bezeichnen, was es ja offiziell auch gar nicht mehr geben darf, äh, passiert <lacht> natürlich, äh, genau, passiert, äh, leben ja. Menschen und auch da äh, setzen wir uns dann zum Beispiel mit der Polizei zusammen, gucken, wie ist eure, äh, eure Politik? Warum, warum passiert sowas? Warum machen Menschen solche Erfahrungen? Und ähm, ja. das äh, verändert und erhöht nochmal die Sensibilität. Und vor allem äh, erfahren auch Menschen, äh, es ist nicht die Sache der Betroffenen zuerst, die die Diskriminierung erleben, äh, sich äh, auf die Hinterfüße zu stellen und für eine Veränderung einzutreten, sondern es ist eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft. Absolut. Und dafür ja. steht so ein Ombudsrat eben ein. Super, schön. Ja, also ich, ich, ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert in Bayern bei der bayerischen Polizei. 
Ich weiß noch, wie ich jung war, war ein Freund, der hatte ähm, Dreadlocks und wurde auch dauernd kontrolliert von der Polizei. Und es ist einfach nur sein, sein Aussehen. Ich meine, er war Deutscher, aber halt, wie du gemeint hast, Profiling, passt rein ins Muster, hat Dreadlocks, in so eine, was weiß ich, ein T-Shirt, vielleicht noch ein Bob Marley-T-Shirt an. <lacht> und er wurde dauernd rausgezogen. Mit dem habe ich auch keinen Bock, mit dem Auto irgendwo heimzufahren, weil dauernd wirst du irgendwie rausgezogen und dauernd ist was. Und auf jeden Fall ist es dann eine Art von Profiling und ja. Diskriminierung dann, gell? Ja, das gibt es immer noch ja. und es ist immer noch für manche leider Alltag in ihrem Leben. Ja, aber wenn, jetzt ich mal eine interessante eine ethische Frage für dich. Was ist, wenn ähm, statistisch irgendwie bei der Polizei bewiesen ist, dass Leute, die rausgezogen werden, die Dreadlocks haben und Rastafari-Sticker und so, prozentual höher, wirklich evidenzbasierend höhere Wahrscheinlichkeit haben, Drogen von zu, zu machen? Wie ja, wie kann dann die Polizei damit umgehen, um das konform zu machen? Hm. Also, das ist dann ethisch. Ja, ja, genau. Sowas so hören wir natürlich dann auch immer wieder, dass es sozusagen äh, sogenannte Erfahrungswerte gibt, aber es ist nicht äh, sozusagen nicht mit unserem mhm. deutschen Recht vereinbar, dass man Menschen einfach aufgrund ihres Aussehens äh, kategorisiert <lacht> und, und unter Verdacht okay. stellt. Also kannst du nicht nur, weil du, Antwort, ja. weil du jetzt ein, was weiß ich, weil, weil du längere Haare äh, auf. Äh, hast oder weil deine Nase größer ist, äh, gibt äh, tatsächlich äh, nach dem deutschen Recht oder äh, gibt es der Polizei nicht das Recht, dich zu kontrollieren. Und dann weicht man natürlich manchmal, auch das hören wir dann auf äh, so Begründungen aus, ja, das sind dann Befragungen und keine Kontrolle, aber die Menschen erleben es natürlich anders. Ja, und die wissen es dann auch nicht. Ich meine, mein junger Freund und, und viele Leute haben einfach nicht dieses ähm, Straf, dieses rechtliche Verständnis zu sagen, was ist der Unterschied zwischen der Kontrolle und der Befragung ja, ja. und so und so. Ja. Okay. Spannend. Nee, und ich finde es auch echt super, dass du da ähm, mit drin arbeitest, dass du das magst. Das ist auf jeden Fall was, die ähm, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lässt, erreichen, Leute, Leute unterrichten, ähm, die Sensibilität schulen. Finde ich einfach ein tolles, ähm, tolles Projekt. Freut mich riesig, Burkhard. Okay, dann ähm, gleich weiter zum nächsten Thema. Ähm, du bist ähm, Hochschulpfarrer an der Hochschulgemeinde Würzburg. Was ist denn so deine ähm, Einschätzung an, ähm, an Interesse nach Spiritualität ähm, äh, unter den Studenten? Vielleicht können wir es auch so ein bisschen unterteilen. Einmal Spiritualität natürlich als ein Thema, aber auch so der mehr christliche, katholische Glaube. Was ist denn so deine Erfahrung, wie es zurzeit aussieht? Also ich bin seit 2008 Hochschulpfarrer in der katholischen Hochschulgemeinde und wir haben, glaube ich, 2010 mit Studierenden äh, mal an einem Leitbild gearbeitet, das wir uns, das wir auch nach wie vor haben in der katholischen Hochschulgemeinde und das sind, glaube ich, zehn äh, Leitsätze, die so ein bisschen äh, deutlich machen, wofür wir einstehen. Und einer dieser Leitsätze heißt, wir stehen für eine offene und weite Spiritualität. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was viele Studierende, die jetzt bei uns in die Hochschulgemeinde kommen, suchen. Ähm, bewusst auch oft nochmal eine andere, andere Formen, auch Gottesdienstformen zum Beispiel, als man sie jetzt so in herkömmlichen, traditionellen, katholischen Gemeinden findet. Also wir haben zum Beispiel Meditationsangebote, ähm, machen auch Meditationskurse, also immer zu Beginn des Semesters gibt es so Einführungskurse in christliche Meditation. Das ist, sind auch teilweise Angebote, wo wir dann 
mal jemanden einladen. Wir hatten mal so einen Schnuppertag äh, Zen, einen Zen-Schnuppertag, also auch wo man Menschen ein Stück vertraut macht mit einer eher buddhistischen äh, äh, Ausrichtung der Meditation. Ähm, wir haben aber auch so Sachen wie, wie Tessé-Gebet, also das ist ja eine ökumenische Initiative, äh, die sich an dem französischen Ort Tessé ausrichtet, der seit äh, Jahrzehnten sich sehr stark um äh, eine Versöhnung auch unter Verständigung, gerade unter jungen Menschen verschiedener christlicher Konfessionen bemüht. Ähm, wir haben Yoga-Angebote und dann haben wir natürlich auch äh, sowas wie den Hochschulgemeinde Sonntagsgottesdienst, der aber in, in seiner Form sich auch ein bisschen unterscheidet, äh, mehr Beteiligung bietet mit, äh, Mitgestaltung durch Studierende als vielleicht in herkömmlichen Gottesdiensten und der natürlich wesentlich jünger ist als also von, von den Teilnehmenden her. Als, yeah. als, aber ich, ich kann schon sagen, das Bedürfnis nach Spiritualität, sich da auch zusammenzutun, ist hoch. Also ich, ich kann dem nicht zustimmen, wenn es so Leute gibt, die sagen, ja, äh, junge Leute wären nur oberflächlich oder, oder es gäbe sowas, sagen ja manchmal sogar Bischöfe wie Glaubensverdunstung. Nein, ich glaube, ähm, äh, es gibt sehr viel äh, suchende Menschen und eine Kollegin von mir, die hat mir mal erzählt, vor ein paar Jahren war die über Silvester in so einem Yoga-Zentrum ähm, ja. und hat da die Tage verbracht und da waren also Massen von Leuten, die, 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 die diesen Jahreswechsel in dem Yoga-Zentrum verbracht haben, um gemeinsam zu äh, dann äh, auch zu meditieren und Yoga zu machen natürlich, ähm, das zeigt doch, es gibt, gibt ein großes Bedürfnis und das entdecken wir auch bei jungen genau. Leuten. Ja, ich glaube, man muss es einfach ein bisschen weiterspannen. Es passt doch perfekt in dein Trichter-Beispiel von vorhin, oder? Ja. Der Trichter der, der Offenbarung, der Lösung geht immer weiter oder der Interpretation, mhm. wie ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber genauso heutzutage das Wort Spiritualität, Glaube, wird viel, viel weiter definiert und viel, viel weiter gefasst, als es noch vor 50, 70 Jahren der Fall war, wo der Spiritualität und Glaube war Sonntag in die Kirche, eine Stunde Gottesdienst, der Priester steht vorne und du singst ab und zu mal mit und machst deine Gebete und es war sehr strukturiert und mittlerweile... Ich meine, ihr macht auch Gottesdienst, aber das ist ein wahrscheinlich viel, viel anderer Gottesdienst mit Beteiligung, Initiative, als es vor vielen Jahren oder auch heutzutage in der katholischen Kirche traditionell gemacht wird. Gell? Und die Leute kommen natürlich nicht zu uns, weil sie eine Sonntagspflicht erfüllen müssten oder weil der genau. Druck ihrer Familie oder ihres Dorfes <lacht> dahinter steht, wie noch vor 50 ja. Jahren, sondern die kommen, weil sie sich bewusst dafür entscheiden. Und ich Deswegen kann ich dem auch nicht viel abgewinnen, wenn Leute darüber jammern, dass früher die Kirchen so voll waren und heute ja vielleicht irgendwie auch leere. Aber ähm, man muss ja auch sagen, viele, die vor 50 Jahren im Gottesdienst waren, die waren einfach drin, weil sie rein mussten. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, bei mir als Kind war das eigentlich auch so. Die ja. Eltern sind gegangen, du bist mitgegangen. Bei meinen Eltern auf jeden Fall auch. Man ist gegangen, man war, es war immer so, macht man immer so. <lacht> da wird auch nicht so stark hinterfragt. Und ich glaube auch, die, die Teilnehmer war da auch ganz ähm, schwächer und nicht so intensiv. Zum Beispiel hat mein, mein Vater erzählt mir diese, diese, diesen Witz, der eigentlich traurig ist, aber trotzdem irgendwie auch lustig ist. Ähm, der, es war eine Wallfahrt bei ihm auf dem Dorf oder irgendwo auf dem, auf dem Land war eine Wallfahrt und der Priester läuft halt so und ähm, läuft voraus und singt dann ganz laut vor, Heiliger... Thomas, bitt für uns, sagt dann die Gemeinde. Heiliger Burkhard, bitt für uns. Und dann geht er in den Schlagloch und sagt, Heiliger 
Dunakeil nochmal oder irgendwie sowas, ein Bit für uns. Die Leute, die singen einfach so, machen mhm. einfach so weiter. Ganz stur und ganz, ich sag mal, ganz äh, repetitive äh, und dann die Worte. Und hat keiner mitdenken, da ist nichts irgendwie ähm, Initiative ergreifen, mitdenken, nachdenken, die Worte, was die Worte sagt, interpretieren, wie kann ich, was kann ich davon von meinem eigenen Leben wegnehmen und ich glaube, das ist jetzt heutzutage, sieht man, wie es bei dir, wie du auch gemeint hast, mehr partizipiert. Die Leute wollen es, die finden, die möchten was rausbekommen, gehen freiwillig hin und nicht, wie du vorhin gemeint hast. Ähm, es war halt so, hat man früher immer so gemacht. Ja, und ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass in einer Stadt wie Würzburg oder in anderen äh, Hochschulstädten die Menschen ja auch eine Auswahl haben, also für sich den Gottesdienst oder auch den spirituellen Ort finden, der zu ihnen passt und zu uns in die katholische Hochschulgemeinde in Würzburg kommen jetzt schon gar nicht Leute, die jetzt sehr traditionell geprägt sind. Da gibt es andere Orte in der, äh, in der Stadt, wo, wo die hin können. Ja. Also insofern verteilt sich das natürlich auch so ein bisschen. Ja. So, jetzt habe ich nochmal so eine, so eine, ich sag mal, Figur, eine dumme Frage Richtung, <lacht> Richtung Rom. Ich meine, eigentlich ist es ja nicht so schwer. Ich will mir jetzt auch nicht arrogant anhören, aber irgendwie ist es doch auch nicht so schwer, die Gottesdienste ein bisschen offener, ein bisschen breiter, wie mir gemeint, in den Trichter ein bisschen weiter fassen, mehr, mehr Initiative, mehr Selbstbeteiligung, mehr Richtung Spiritualität gehen. Dann würden auch wieder mehr Leute in die Kirche kommen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig, es gibt nicht so viele Leute, die diesem Konzept so schnell, so leicht zustimmen in der traditionellen katholischen Kirche. Naja, ich würde dem nicht ganz zustimmen, weil vor 60 Jahren, also als das äh, Zweite Vatikanische Konzil stattfand, ja eine ungeheure Erneuerung auch der, der Gottesdienstkultur äh, 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 in der katholischen Kirche äh, angefangen hat. Also damit, dass äh, zum Beispiel begonnen damit, dass, dass die, die, die Landessprache, die jeweilige, die übliche Liturgiesprache, Gottesdienstsprache wurde. Vorher gab es Gottesdienste nur in Latein, man hat überhaupt nichts verstanden. Ja? Und ähm, das war ja schon, und zwar jetzt von hochoffizieller Seite, was Höheres, Offizielleres als ein Konzil gibt es ja eigentlich gar nicht in der katholischen Kirche, hat man damals gesagt, wir wollen, dass es eine höhere Beteiligung gibt, dass es ein neues Verständnis gibt, auch von Gottesdienst, dass Menschen verstehen, worum es geht, ja. Also es ist nicht so, dass es nicht solche Schritte auch in der katholischen Kirche offiziell schon gab ähm, und auch heute noch gibt, aber ich glaube, ähm, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es äh, einerseits, ähm, ist man irgendwann stehen geblieben und andererseits gab es auch sowas wie ein Rollback, also es gibt auch ja. sowas wie, wie traditionalistische oder restaurative Tendenzen, die natürlich wieder stark werden ähm, und dagegen steuern. Ähm, und was wir versuchen, ist im Grunde, also würde ich mal sagen, es steht auf dem Boden dieses Konzils. Wir versuchen, in eine Form von Gottesdiensten zu wählen, die für junge Menschen heute ansprechbar, verstehbar ist, die das, was wir an Botschaft transportieren, auch in eine Gesellschaft hinein übersetzt. Weil es geht ja immer darum, dass wir, dass ich davon überzeugt bin, diese Botschaft hat eine Relevanz für die Gesellschaft von heute. Also wir wie heißt dieser schöne Spruch, wir hüten das Feuer und nicht die Asche. <lacht> ja, ja, absolut. Ähm, hast du, noch, kannst, du hast vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, kannst du noch mal so ein paar Punkte ähm, ähm, erwähnen, die ähm, bei euch wichtig sind zum Thema, wenn ihr Gottesdienste gestaltet oder, oder spirituelle Feiern. Ähm, Beteiligung war, glaube ich, eins. Ähm, ich würde einfach aus Interesse und so ein bisschen noch mal zusammenfassen, 
Was sind denn deiner Meinung nach wichtige Elemente, die äh, man aufnehmen kann, um ähm, oder die auf nee ich frage ich frage meine Frage ich stelle es anders was sind wichtig was sind Elemente die ihr hinzufügt die du findest funktionieren gut und bringen das Angebot näher an Leute also ein glaube ich ein wichtiger Grundsatz der uns in der Hochschulgemeinde bestimmt weil wir ja äh, auch sonst uns um eine eher demokratischere Struktur bemühen in unserer Gemeindeverfassung wir haben auch eine Satzung die eher was demokratisch ausgerichtet ist Dementsprechend versuchen wir auch Gottesdienste gestalten, so zu gestalten, dass es kein, dass nicht der Klerikalismus, den es in der Kirche gibt, äh, dadurch noch verstärkt wird im, im Gottesdienst. Ja, und das, äh, das ist, glaube ich, schon was, was, was so eine Hochschulgemeinde ausmacht. Das heißt, äh, Studierende gestalten die Gottesdienste mit, aber die lesen eben da nicht nur irgendwelche Textchen vor, sondern die predigen auch oder äh, es steht jemand mit am, am Altar. Ähm, also äh, wir haben eine Sitzordnung, eine Anordnung im Gottesdienst, die, die, sagen, die äh, den Gedanken unterstreicht, dass wir als Christinnen und Christen Gleichgestellte sind vor Gott, dass es da keine hierarchischen äh, Abstufungen gibt. Ähm, das ist eine Seite des Christentums, die wir versuchen zu betonen und äh, uns ein Stück äh, zu verabschieden und es zu überwinden, was an hierarchischen Konzepten in der katholischen Kirche sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Ähm, natürlich die Art der Musik, der Gestaltung, klar, aber das gibt es ja in anderen Gemeinden jetzt auch, ähm, die, die solche Gottesdienste prägen. Äh, wir legen auch Wert darauf, dass Studierende zum Beispiel auch Kollektenprojekte auswählen. Also wir sammeln auch in unseren Gottesdiensten, weil die Sammlung für Ärmere gehört zum ältesten Bestandteil christlicher Gottesdienste tatsächlich dazu. Aber wir äh, legen auch Wert darauf, dass, dass, es, dass, dass es auch Projekte sind, die Studierende selbst vertreten und auch vorstellen in diesen Gottesdiensten. Also auch da der Sinn hinter einer Kollekte sichtbar wird. Und in normalen Gottesdiensten ist es so, die Leute wissen gar nicht mal, wofür die Kollekte ist. Obwohl jeder ja. Sonntag, da gibt es so einen Kollektenplan festgelegt ist, aber die Leute werfen einfach irgendwelches Geld in, in, in Körbchen und das war's dann. Und wir wollen im Grunde ein Stück bewusster auch Gottesdienst feiern durch solche kleinen Veränderungen, die wir da einfügen. Ich glaube, das ist das, das eine Wort, um zusammenzufassen, bewusster. Ja, denke ich schon. Ja. Mhm. In vielen Dingen bewusster, partizipativer und wie du dann vorhin auch noch gemeint hast, demokratischer. Mhm. Das war, glaube ich, die Sitzordnung, wie ich das richtig verstanden mhm. habe, dass er eher einfach im Kreis oder wie auch immer ja. sitzt, mhm. also nicht hierarchisch, ein Rund, runder Tisch, sagt man ganz ja. gern. Ja. ja, schön. Klasse. Gut, dann würde ich auch gerne noch mal ein bisschen ähm, zu deiner Strafanzeige fragen. Du hast eine Strafanzeige gegen ähm, Wölki ähm, erstattet. Kannst du das mal bitte ein bisschen erklären? Also im letzten Jahr habe ich ähm, im Herbst mit zwei Kollegen, mit zwei Priestern zusammen eine Strafanzeige gestellt. Da ging es um den Verdacht, der im Raum stand, einer äh, falschen äh, äh, eidesstattlichen Erklärung. Ähm, der Kontext ist das, was wir im Augenblick erleben, die Aufklärung oder eben auch Nicht-Aufklärung der Missbrauchsverbrechen in der katholischen Kirche und speziell da eben im Erzbistum Köln, ähm, wo es einfach jetzt in einem Fall darum ging, dass, äh, dass die Aussage des, des Kardinals gegen äh, Aussagen von, von Betroffenen äh, stand und ähm, und immer wieder Menschen aus Köln, 
sich auch bei uns gemeldet haben, gesagt haben, also was in Köln passiert, das empfinden wir was nicht heißt? als eine ehrliche Aufklärung des Missbrauchs und wir wünschen uns mehr ja. Solidarität auch deutschlandweit. Das jetzt im Einzelnen zu erklären, ist, glaube ich, ein bisschen, äh, weil es nee. auch wirklich rechtlich, äh, rechtlich äh, schwierig ist, ähm, ist jetzt, glaube ich, zu komplex für, für einen Podcast. Ja. Aber was wir damit ausdrücken wollten, war, wir machen ja nicht eine Anzeige, weil wir jetzt irgendwie Lust auf irgendwelche Rechtsaus äh, Rechtsstreitigkeiten mit einem Kardinal hätten oder um ihn bloßzustellen oder an Pranger zu stellen. Nein, wir haben festgestellt, dass, dass die Art und Weise, wie das Erzbistum Köln Missbrauchsverbrechen angeht, für uns mittlerweile verantwortungslos war und auch eine, die Frage der, der Moral berührt. Und man lässt, man kann eben nicht nur über, äh, über äh, Scharen von Anwälten äh, diese äh, Verbrechen äh, äh, angehen und sich, und sich da versuchen, so ein Stück abzuschotten, sondern ähm, man hat irgendwann dann auch wirklich nochmal eine andere Verantwortung auch als Vertreter einer christlichen Gemeinschaft, als jemand, der dann ein hohes Amt hat. Und das ja. wollten wir da eigentlich nochmal zum Ausdruck bringen. Und wir haben auch erlebt, dass Menschen äh, dieses Auftreten der Anwälte des Kardinals für sich auch als einschüchternd erfahren haben, erlebt haben. Und äh, den wollten wir auch ein Stück da zur Seite treten. Schön. Du hast, glaube ich, gerade Verantwortung im, ähm, ähm, erwähnt. In einem, ich glaube, Deutschlandfunk hast du vor einigen ähm, äh, Jahren mal ähm, gesagt, Christ sein oder christlich zu sein heißt politisch zu sein. Was hast du denn damit gemeint mit der Aussage? Um, also der Satz hat vor allem eine Brisanz entwickelt im Jahr 2015, die Zeit danach, als viele Menschen auf der Flucht nach Deutschland und andere europäische Länder ja kamen und ähm, wir immer wieder gemerkt haben, dass es, äh, dass es eine Asylpolitik gab, gerade von den Parteien, die in Deutschland mit einem C äh, vorne dran versehen sind, also christliche Parteien, die nach der Auffassung vieler Menschen in den christlichen Kirchen nicht vereinbar waren mit Christ der christlichen Botschaft. Und dann haben wir oft zu hören bekommen, ähm, wir sollen uns nicht so viele Flüchtlinge einsetzen, wir sollen lieber beten und wir sollen uns aus der Politik raushalten, weil wir seien für Seelenheil zuständig, aber nicht für für die harte Politik. Und äh, da habe ich damals gesagt, das Christentum, die christliche Botschaft, ist durch und durch politisch. Jesus von Nazareth hat politisch agiert, weil er mit seiner Botschaft eben auch neue Gesellschafts-, neue Gesellschaftsordnung äh, äh, propagiert hat. Äh, Unterschiede zwischen Menschen, die Menschen in eine oben und unten einteilten, zur damaligen Zeit äh, relativiert aufgehoben hat. Ähm, und sich gerade an die Seite derer gestellt hat, die in der Gesellschaft damals benachteiligt wurden. Und, ähm, und so war es dann in dem Kontext auch der Asylpolitik. Gerade hier auch in Bayern gab es heftige Auseinandersetzungen. Äh, war es dann wichtig zu betonen, aus meiner Sicht, es gibt kein unpolitisches Christentum. Und wenn jemand sagt, geht, geht beten, äh, statt euch in die Politik einzumischen, dann ist ja auch das eine hochpolitische Aussage. Und sich rauszuhalten, ist eine hochpolitische Aktion. <lacht> ja. ja. Ähm, also von daher, äh, das ist der Hintergrund dieses Satzes. Und wir haben es ja jetzt auch erlebt, ähm, ich war jetzt ja auch dabei vor einem Jahr bei der Aktion Out in Church, wo sich 120 queere Menschen in der katholischen Kirche äh, gemeinsam geoutet haben. Und, äh, und das hat eine 
eine politische Relevanz gehabt, nicht nur nach innen in die Kirche, sondern auch gesellschaftlich. Da war nochmal wirklich zu spüren, für mich beinahe so ähnlich wie damals, äh, als ich so in der sehr aktiv in der Flüchtlingsarbeit war, 2015, ähm, was das für eine gesellschaftliche Relevanz hat, diese, diese Botschaft. Ja, es ging nicht nur darum, dass, äh, dass wir Resonanz bekommen haben aus der Kirche auf dieses gemeinsame Coming-out, sondern es, wir waren überwältigt, wie viel Resonanz es gerade aus der nicht-kirchlichen Gesellschaft gab, weil es noch alles andere als selbstverständlich ist, dass queere Menschen auch in der Gesellschaft äh, sichtbar sein, sein können äh, und äh, die gleiche Akzeptanz genießen wie die heterosexuellen Menschen. Da kommen wir zum Anfangsthema wieder zurück. Diskriminierung, gell? Mhm. Genau, und und ich, ich fühle mich also bei meinem Eintreten zivilgesellschaftlich oder im Ombudsrat natürlich äh, habe ich ja einen Grund, warum ich das mache. Und der hat ganz, ganz stark mit meiner Glaubensüberzeugung, mit meiner Prägung durch die christliche Botschaft zu tun. Das ist ja jetzt kein Hobby, was ich außerhalb der Kirche mache, sondern das ist für mich, er gehört mit ins Innerste, in den Kern auch der christlichen Botschaft. Dieses Eintreten für, für die Anerkennung und den Respekt aller Menschen für für die Würde der Menschen. Und das ist ja tatsächlich, der Würdebegriff ist, glaube ich, der Link, der jetzt auch unser Grundgesetz mit der, mit der christlichen Botschaft verbindet. Die Würde des Menschen, ja. Oder die Menschenrechte heute verbindet mit der christlichen Botschaft, die ja davon ausgeht, dass wir, dass wir wie es im, im ersten Buch der Bibel heißt, ein Bild Gottes, also Ikone heißt er in der griechischen Übersetzung, also wirklich ein Abbild Gottes sind, dem und das natürlich eine ganz hohe äh, Würde den Menschen zuspricht, die auch nicht irgendwie durch andere Menschen äh, in Abrede gestellt werden kann. Ja, und dass wir diese Würde quasi, das ist der, kann man das so sagen, dass es ähm, und ein Teil von Christsein heißt, dass diese Würde gerecht zu werden und sich dann auch für andere Leute einsetzen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, die, die wir haben, die du hast, die ich haben. Absolut, nach meinem Verständnis ja. Und ich gehe so weit, dass ich sage, also die Menschenrechte, die ja jetzt erst als, als Begriff sozusagen eine neuzeitliche und in ihrer Ausprägung eine neuzeitliche Erfindung sind, ähm, sind für mich sowas wie eine, eine äh, aktuelle Auslegung auch der christlichen Botschaft und des Evangeliums, so eine Fortschreibung dieser Botschaft. Wir sind jetzt wieder bei dem Trichter von vorhin, bei ja, den Nachbarn genau. auch einen Trichter und die Menschenrechte gehören auf jeden Fall in diesen Trichter hinein, die sind für mich ein Teil, ja. um theologisch zu sprechen, jetzt der göttlichen Offenbarung, äh, Menschenrechte zu achten und sich dafür einzusetzen, dafür auch politisch einzutreten, ist für mich äh, ein Stück Evangelisierung, auch Bekehrung von Kirche übrigens, wieder hin zur Botschaft Jesu, weil die Kirche hat ja in vielem äh, auch Menschenrechte verletzt und tut es nach wie vor, weil Menschen Diskriminierungserfahrungen machen in der Kirche. Ja. Super, schön. Die äh, letzte Frage, die ich für dich habe, ist geht äh, Richtung ähm, auch noch ein anderes Thema, dass du, ähm, wo du online, wo du, wo du, ähm, wo ich dich zitiere, ähm, du kannst dir einen Priesteramt auf Zeit vorstellen. Äh, erzähl noch mal ein bisschen mehr dazu. Ich kann mir vor allem erstmal ähm, und ich glaube, damit würde sich das mit dem Priesteramt auf Zeit auch ähm, wäre vielleicht eine, eine Vorstufe. Ich kann mir erstmal vorstellen, dass man überhaupt Ämter in der Kirche auf Zeit vergibt. Also da würde ich, glaube ja. ich, erstmal anfangen, auch mit 
der Bischofs mit Leitungsämtern, Bischofsamt, äh, Papstamt. Das, äh, das wäre ja auch möglich, dass jemand ab einer bestimmten Zeit, also Leute gehen ja einfach dann auch in Ruhestand, auch Bischöfe, ja. Also, und es gibt es ähm, ja auch in anderen christlichen Kirchen, dass solche Ämter zum Beispiel auch Wahlämter sind, die demokratisch bestimmt sind. Und ich glaube, dass einfach eine zeitliche Befristung eine der besten Möglichkeiten ist, um Macht zu kontrollieren. Ja. Äh, und ähm, das ist ja etwas, was wir gerade durch die Missbrauchsverbrechen in der Kirche gelernt haben. Wir brauchen wirksame Instrumente, um Macht die in der katholischen Kirche verbunden ist mit dem Weiheamt, um diese Macht zu kontrollieren. Und da glaube ich, braucht es zum einen eine Demokratisierung und in der Demokratie, in der ordentlichen, werden Ämter auch immer auf Zeit vergeben, eben aus diesem Grund. Sie haben ja. eine andere Legitimation, wenn es Wahlämter sind, aber sie werden vor allem auch auf Zeit vergeben. Und ähm, der Klerikalismus, eine der, sozusagen der, der, der Ursachen auch für den, den Missbrauch, also diese Überhöhung des Amtes ähm, hängt auch damit zusammen, glaube ich, mit der Vorstellung, dass es sowas gibt wie eine Wesensveränderung, die mit der Priesterweihe oder mit der, mit der Weihe überhaupt äh, einhergehen soll. Ähm, das ist eine Überhöhung, die, die letztlich dazu geführt hat, dass Menschen äh, dieses Bild auch als Selbstverständnis, als Anspruch ausgenutzt haben, um andere Menschen Abhängigkeiten oder sogar in, in Missbrauchssituationen zu bringen. Und von daher, äh, vor diesem Hintergrund, äh, habe ich gesagt, ich kann mir auch ein Priesteramt auf Zeit äh, vorstellen. Ähm, ich glaube aber sowieso, dass sich dieses Amtsverständnis, und das hängt jetzt nicht nur an der zeitlichen Befristung, in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern wird, weil wahrscheinlich der wichtigste Punkt, der zu verändern ist, ist das allen Menschen in der katholischen Kirche die Ämter zugänglich sein müssen und nicht nur offiziell heterosexuellen Männern. Ja, also auch Frauen natürlich in diesem Fall. Ja, und auch ja. queeren Menschen. Absolut, ja. Super, schön. Ja, ich meine, ich, ich stimme dir natürlich voll und ganz zu Priesteramt, auch jede, jegliche Ämter auf Zeit, dass es eigentlich Sinn macht und was du auch vorhin noch schon ein bisschen gemeint hast, wenn wenn Leute, wie war das, wenn sie ähm, geweiht werden durch ein Weiheamt, dass sie dann eine Wesensveränderung sind und, und, und keine Ahnung, wie ähnlicher dem Abbild Gottes sind als vor der Weihe. Sie sind auch immer nur noch Menschen im Endeffekt. Und, ja. ja, sicher. Hm. Genau. Schön. Ähm, wir kommen auch schon zum Ende. Ich würde gerne dich fragen, ob du es nochmal ähm, so ein bisschen zusammenfassen kannst. Und ich sage immer am Schluss gerne so einem, auf dem Hoch, so die positiven Bilder, ich würde vielleicht auch mal von mir noch mal kurz so zusammenfassen, was ich einfach ähm, total schön fand, wie du gemeint hast, ähm, Würde, Menschenrechte, so die Themen, ein bisschen Abbild Gottes und dass wir als Christ uns für andere einsetzen, was du eigentlich magst mit dem Ombudsmann, mit deinen, ähm, ähm, auch mit der Klage ähm, gegen den Kardinal, ähm, fand ich einfach total schön. Das war so für mich das, das Highlight ein bisschen. Und ja, was war denn so für dich das Highlight oder noch wichtige Punkte, die du am Schluss gerne ähm, herausheben möchtest, bevor die Episode vorbei ist, Burkhard? Also ich habe für mich eigentlich entdeckt in den letzten Jahren und es sind jetzt schon einige Jahre, wo ich gerade auch sehr viel in der Zivilgesellschaft unterwegs war, also in der Arbeit mit Geflüchteten oder eben im Ombudsrat oder mich auch mit queeren Gruppen so verbunden habe, ähm, 
dass ich auf einmal darüber nochmal neu lerne, was für mich die christliche Botschaft ausmacht. Also ich hatte das Glück, dass ich in Anführungszeichen außerhalb der Kirche lernen konnte, was Kirche sein heute bedeuten könnte. Und das ist für mich eine tolle Entdeckung und da bin ich auch nach wie vor neugierig und es verschafft mir tatsächlich auch das Gefühl, also manche, es gibt ja, die meisten Leute klagen ja gerade darüber, dass die Kirchen an Bedeutung verlieren, immer kleiner werden. Ich habe parallel dazu, natürlich gibt es eine Kirche, die stirbt, ja diese institutionelle, glaube ich, die gerade irgendwo am Ende ist. Parallel dazu habe ich aber auch das, die Erfahrung einer, einer wachsenden Kirche und die überschreitet eben auch die, die Grenzen der institutionell verfassten Kirche. Das heißt, die passiert überall da, wo ich merke, Menschen leben genau das, was, was eigentlich diesem Evangelium entspricht, setzen sich für mehr Gerechtigkeit ein. Und das muss nicht überall dann das Etikett drauf, das ist jetzt Kirche, ja. Aber es ist meine persönliche Kirchenerfahrung. Und von daher habe ich, fühle ich mich sehr verbunden mit sehr vielen Menschen und erlebe dann nochmal was ein Neues Kirche sein und das äh, und das ist auch mit viel Neugier und Freude am Entdecken verbunden und zwar Entdecken eine dass da Saat eine Saat wächst die die ich nicht selbst oder die wir nicht als Kirche gesät haben sozusagen ja ja das finde ich schön so als positive Botschaft dass es ähm, dass die Kirche an sich nicht am Untergehen ist sondern dass einfach der Trichter sich weiter öffnet wenn man den Trichter auf genug spannt Rieseninteresse an Spiritualitäten, dass man das eigentlich sehr positiv und sehr, sehr, ja, optimistisch in, der in die Zukunft blicken kann. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Burkhard, und ähm, ja, mach weiter so. Finde ich echt super, dass du an diesen ganzen ähm, Projekten arbeitest, wie noch der Ombudsmann, was natürlich noch zusätzlich in deine Freizeit mit ähm, reinschneidet. Mach weiter so und alles Gute dir. Ich danke dir, Klaus. Das war wirklich eine super Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie am Anfang erwähnt, kontaktiert mich doch bitte, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Co-Host werden möchtet. Wie gesagt, eine tolle Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, interessante Gesprächspartner kennenzulernen und einen Podcast mit mir in der Zukunft weiterzuführen. Kontaktiert mich hier auf der Webseite, auf Social Media, Klaus Geisendörfer oder per E-Mail. Ich freue mich von euch zu hören. Schönen Tag.